0: Pôvodne som si ich dať cez s podcastami Malú pauzičku, ale kolega Šimon Jeseniak ma prehovoril, aby som si to rozmyslel a tak, ako môžete počuť, tak som ho poslúchol. Veď schovaný doma pred koronavírusom sa aj tak trochu nudím a tak mi v podstate padlo dobré, že si nejako vyplním čas. Štedrý večer sme celá rodina oslávili spoločne spojení cez nejakú divnú aplikáciu, ani neviem akú. Teda vlastne každý doma. Bolo to zvláštne. Aj sme sa trochu smiali, ale želal by som si, aby to o rok už bolo tak, ako sme boli vždy zvyknutí, teda dobre. V piatok ráno som sa z údajov na mojej digitálnej váhe dozvedel, že sa mi podarilo pribrať 1 kilogram a tak teraz počúvate hlas človeka, ktorý ranejkoval len dve mandarinky. Som totiž pevne rozhodnutý odolať pokušeniam, ktoré číhajú v chladničke. No, o pár hodín sa uvidí, aké pevné je to moje rozhodnutie. Pani Eva Mosnáková, ktorá prežila nielen holokaust, ale aj komunistický teror, v rozhovore redaktorky Veroniky Prúšovej v denníku N hovorí, že počas pandémie jej potraviny nakupoval nejaký muž, ktorý nákup vždy položil ku dverám a nikdy si zaň nezobral peniaze. Vraj kvôli tomu nemohla spávať, no čo k tomu dodať? Veľká vďaka tomu mužovi s veľkým a citlivým srdcom a vy, pani Mosnáková, spávajte pokojne. Dohoda o budúcich vzťahoch medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou je hotová. Slovenský minister zahraničných vecí pán Ivan Korčok povedal, že v týchto krízových časoch je to cenná dobrá správa pre občanov a podnikateľov na oboch stranách lamanského prílivu. Slovenská republika, citujem pána korčoka, bude v nasledujúcich dňoch presadzovať plnohodnotnú aplikáciu dohody, ktorá vstúpi do platnosti od 1. januára 2021. Pan plus Slovenské ministerstvo zahraničných vecí prijalo veľmi priaznivo tú správu o tom, že Európska únia a Veľká Británia sa teda konečne dohodli po teda celom obrovskom maratóne dohadovania. Prečo podľa vás je tá dohoda dobrá? Ako pre Veľkú Britániu, ako pre Európsku úniu a samozrejme aj pre nás. Prečo?
1: No, no treba dodať, že tá dohoda sa rodila veľmi ťažko. Jednak preto, že na to bol veľmi krátky čas. Takéto dohody bežne vznikajú niekoľko rokov. My sme na to mali 11 mesiacov. A jednak preto, že tie pozície Spojeného kráľovstva a Európskej únie boli pomerne vzdialené, hlavne vo vlasti Rybolovu. Čiže mnohí už zlomili palicu v decembri nad tým, že či sa to vôbec podarí a nakoniec prišiel takýto Vianočný darček. Je to dobre pre občanov Slovenskej republiky preto, lebo máme ich tam v Spojenom kráľovstve hneď niekoľko desiatok tisíc a vďaka tejto dohode zostanú ich sociálne práva zachované. Takisto je to veľmi dobré pre náš zájomný obchod, pretože ak by sa dohoda nezrodila, no tak by sme prešli do obchodovania na princípe Svetovej obchodnej organizácie, čo by v praxi znamenalo, že napríklad na naše automobily a automobilové súčiastky bola zahrnutá 10-percentná. Colná sadzba, a to by samozrejme mohlo znižovať dopyt a tým pádom aj zamestnanosť a to je presne to, čo v tejto zložitej situácii naozaj nikto nepotrebuje. A takisto je dobré, že sa podarilo dohodnúť tzv. level playing field, čo je spôsob, ktorým si jednak Európska únia, ale aj Spojené kráľovstvo dohodli, ako môžu vstupovať na naše spoločné trhy. A teda, že nikto nebude môcť subvenciami alebo dotáciami zvýhodňovať spoločnosti, aby takto získavali konkurenčnú výhodu. Takže toto všetko sú dobré správy. Nehovoriac o tom, že najviac, samozrejme, túto dohodu vítajú naši priatelia v Írsku pretože vieme, že práve tá hranica medzi Severným miestom a Jeskom bola v minulosti vážnym problémom, dokonca až do pozície teroristických útokov a toto je takisto niečo, čo nikto nechcel, aby sa vrátilo.
0: Dobre, no ja sa spýtam teda na tú jednu vec, o ktorej som stále čítal v novinách, že sa nevieme dohodnúť spolu a to bol ten nešťastný rybolov, ja teda tomu dosť dobre nerozumiem, prečo to bol taký veľký problém, keď vlastne ten rybolov tvorí len nejaké, nejaké, nejaké promile, minimálne promile v obchode Veľkej Británie. Tak v čom bol ten kľúčový problém a teda a ako sa ho podarilo vyriešiť?
1: Páni, dobre hovoríte, že to promile, myslím, že to menej ako 1%, a sa nakoniec ukázalo ako najkľúčovejší problém. Ono to skôr bola taká psychologická záležitosť. Jednak pre francúzských rybálov alebo španielské flotily, ktoré boli zvyknuté dlhé desaťročia loviť v britských vodách a bez akýchkoľvek obmedzení. Na druhej strane bolo to veľmi emocionálne zo strany Británie, pretože to známe britské národné jedlo Fission Chips sa dostalo aj do takej povedal by som, že politické roviny, kedy Briti hovorili o tom, že práve vďaka nadmernému výlovu. Počasných existencie v EÚ sa aj táto tradícia dostávala na okraj, pretože napríklad tých rôznych druhov, ktoré mohli využiť na toto tradičné jedlo, bolo menej a menej. Čiže bolo potrebné nájsť kompromis a ten sa rodil veľmi ťažko. Nakoniec nie je to prvýkrát v histórii, čo kvôli rybolovu niektoré krajiny nevstúpili alebo dokonca vystúpili z EÚ. V Minulosti sme mali takýto problém s Grónskom alebo s Norskom. No a Island, takisto na začiatku ešte stále tejto dekády ohlásil, že by mal záujem vstúpiť do Európskej únie a bol to práve ribulov, kvôli ktorému zamrazili tieto aktivity. Čiže je to všeobecne známy problém v tých častiach Európy okolo Spojeného kráľovstva. A naozaj nebolo jednoduché nájsť dohodu. Momentálne má tá dohoda viac ako tisíc strán, čiže máme čo čítať. A máme veľmi krátky čas na to, aby sa ratifikovala.
0: No, ale dobre, ale chcem sa spýtať, neviem, či to viete, ale teda, čo sa zlomilo v tom Rybolove, že, že nakoniec Briti súhlasili?
1: Načkali sa kompromisné kvóty, tak by som to povedal. Čiže, ak si dobre pamätám z toho, čo som mal ešte možnosť len tak veľmi slušne ráno čítať, tak... 75% kvôd zostáva zachovaných a ten zvyšok sa ešte bude špecifikovať detaľnejšie. Ale je to niečo, s čím sú ochotní Briti žiť a tvrdia, že to nenarušuje tú ich suverenitu a tú ich kontrolu, ktorú chceli prevziať na svojom území a teda aj na svojimi vodami. A zároveň je to niečo, čo je EÚ ochotná akceptovať, že teda dobre, aj my si musíme pomaličky zvykať, že toto nie sú už naše vody ale e, umožní to aj britským spoločnosti ďalej operovať na motornom trhu. Čiže na tomto sa ten kompromis tvoril a lámal a e, z toho, čo máme možnosť počuť od hlavného viednávača a jeho týmu, e, to naozaj boli veľmi zložité rokovania.
0: Jedna vec je, že sme sa teda s Veľkou Britániou, chvala Pánu Bohu, dohodli, a, ale druhá vec je, že v televíznom spravodajstve sledujem teda stovky Možno tisíce kamionov, ktoré uviazli kvôli nove, novému koronavírusu vo Veľkej Británii. Tak čo robíte pre našich kamionistov?
1: Treba dodať, že tá dohoda vlastne s tým aktuálnym stavom v ale bezprostredne nesúvisí. A ten problém, ako ste správne povedali, súvisí s tým, že sa našiel nový kmeň koronavírusu. A musím povedať, že tá panika nastala hlavne na európskom kontinente a zrušili sa lety, našťastie teda na veľmi krátky čas a takisto sa zasekla hranica, čo prakticky znamenalo, že doposiaľ napríklad kamionisti mali úplnú výnimku z testovania, ale Francúzsko vyhlásilo, že teda každý, kto chce vstúpiť na jeho územie, tak musí mať buď PCR alebo antigénový test, ktorý dokáže ten nový koronavírus odhaliť lebo aj toto bol istý, istý čas problém. No toto samozrejme zaskočilo tisícky kamionistov, ktorí sa nedokázali dostať zo Spojeného kráľovstva. Vrátane niekoľko desiatok našich kamionistov a môžem povedať, že sú v permanentnom kontakte s našim zastupiteľským úradom v Londýne. Ja som sám osobne hovoril aj včera, aj predvčerom s našou konzunkou, ktorá tam je. Včera im bola poskytnutá aj drobná potravinová pomoc a Keďže sa to už začína celé uvoľňovať, pretože aj príti už zviadení mobilné odberové miesta, tak veríme tomu, že sa naši kamionističí skoro vráťa domov. Možno pri troche šťastie ešte druhý Sviatok Vianočný.
0: Zdá sa, že koronavírus môže mať na naše duševné zdravie aj blahodárne účinky. Neveríte? No... Polovica vlády sa odmlčala a môže si doma v pokoji koronavírusových práce neschopností bez prítomnosti kamier spýtovať svedomie, či to robí dobre. Igor Matovič by sa tiež umúdril a zatiaľ nikomu ani nenadáva, ani nikoho neobvinuje. Bolo by fajn, keby to tak aj zostalo, ale nemyslím si, že vydrží. Hneď potom, ako sa vylieči, sa všetko pravdepodobne veľmi rýchlo vráti do starých kolají. Bohužiaľ. Neviem ako vy kolegovia, ale ja vnímam také zvláštne vládne ticho a to ticho sa vyznačuje tým, že vlastne o tej vláde ako keby som ani nepočul. Je to dobre alebo zle v tejto koronavírusovej situácii? Šimon, ty sa usmievaš.
2: Ja neviem, či je to dobre alebo zle. Každopádne je to mimoriadne príjemná zmena.
0: Dobre. E, Mišo
3: je to určite fajn, ja si teraz zároveň klikám rýchlo na Facebook Igora Matoviča, že kedy som naposledy k niečomu vyjadril, tak bolo to pred dvoma hodinami. Našťastie iba vinčoval krásne sviatky a e, nič neriešil pandémiu znova z Facebooku a posledných 24 hodín sa pandémii nevyjadril, tak chvála Bohu, možno aj preto je teraz aspoň jeden deň ticho.
0: No, ja som tam čítal, ja som tam bol niekedy dopoludnia, že tam mal taký text, také aj tá pieseň, že... Tak ne dá Boh šťastia tejto zemi, to tam celý ten text opísal, tak som si povedal, že naozaj je dobré, že Igor Matovič sa lieči v tichu svojho domova. Martin Mojžiš.
4: V prvom rade sú Vianoce, to znamená, že cez Vianoce každá vláda aj všetky úrady stichnú, čo v tomto nie je nejako vynimočné. Po druhé, veľmi nezanedbateľná časť tej vlády je sú chorí ľudia. či to je tiež prirodzené, že tí mlčia. A keďže práca tejto vlády a jej onkajšie prejavy sú takmer výrušne sústredené na predsedu vlády alebo na ľudí, ktorým on že môžu hovoriť, prípadne šulíka, ktorý mu hovorí na truc, tak je prirodzené, že keď je on chorý, tak nielenže sa mediálne nedeje nič, ale že sa nedieje nič, to je jeden z veľkých problémov tejto vlády, ale teraz cez sviatky je to proste súbeh viacerých vecí, že normálna vláda by cez sviatky byla ticho.
0: No, uh, ja si všímam, že na, na nás uvarila vláda taký divný lockdown, taký, že vlastne je to aj lockdown, aj máme niečo dodržiavať, ale dá sa z toho vyklznúť, ako vyklzne ryba osiete, keď má tá sieť veľké oka. No, ale čo ma teda zarazilo, a ja som o tom napísal aj na Facebook, je, je chovanie toho nášho podpredsedu vlády, ktorý celkom zjavne prišiel z Veľkej Británie, kde chodí navštevovať svoju rodinu a nejak sa mu podarilo prešmiknúť a pravdepodobne hovorí sa o tom, že možno nakazil aj niektorých kolegov z, e, svojej vlády. No tak ako vnímaš, Šimon, ty to, že pán Holy? E, nevie preukázať to, že či sa dal testovať, aj keď podľa našich nariadení sa testovať málo.
2: Keď to nevie preukázať, tak sa nedal testovať, takže porušil vlastné vládne nariadenie. Ako to vnímam? U a u strany smerovina ma to vôbec neprekvapuje. No, po tom, čo, ale... čo magister Kolár je, je magisterom, po tom, čo uh, okrem Milana Krajniaka tam v princípe nemáš dôvod kohoľvek, koho kovor pozná, tak sme rodina mňa nemôže prekvapiť schopnosť byť prekvapený pri tejto strane. Ja nemám od jej vzniku. Teda jediným prekvapením bolo, že sa dostali do parlamentu prvýkrát. To bolo jediné prekvapenie.
0: No to si aj ja pamätám, že teda bol som fakt šokovaný z toho, že sa tam dostali, ale to je iná vec. Miško, ty ty ako vnímaš ten takzvaný papalášizmus? Lebo ja si nemyslím, že je to len papalášizmus. Ja si myslím, že je to... Strašná nehoráznosť a chrapovstvo oči nám, ktorí máme dodržiavať
3: nejaké, nejaké príkazy. No, ja myslím, že sa nedie nič vláštne, že Mňačko o tom písal v knihe ako chuti moci. Ja myslím, že toto sú len rôzne variácie prejavu chuti moci týchto ľudí a zneužívania moci, čo, čo tu vždy bolo je a bude vydelené o to, aby tu boli naozaj mechanizmy, ktoré ich dokážu oklieštiť aj u politikov.
0: To je všetko. Vôbec to neštve. Ja...
3: Štve ma to, ale skôr sa zamýšľam nad tým, ako to okliešiť, tento papalašizmus u ľudí, u politikov, akým spôsobom možno nastavíte mechanizmy a inštitúcie tak, aby, aby k takémuto papalašizmu nedochádzalo. Lebo si myslím, že nech tu bude akákoľvek vláda, a to nemyslím fatalisticky, tak bude docházať k takýmto
2: prejavom vo väčšej alebo menšej miere. Ešte si mám chcel? Keby som tú emóciu nenazval štvať, že neštve, že to števoholý spravil, to, to, istým spôsobom sa to dalo predpokladať, chodí za rodinou, neaštre samotný fakt, že sme rodina musí byť vo vláde, alebo že je vo vláde. Jedno z toho, toto je skôr moja emócia na hnevanosti. Martin Mojžiš?
4: Ja mám rovnaký názor ako, ako Šimono Mišo, že proste pri tej strane tak si nejaké rozhorčenie moje by no, oni boli schopní vyvolať, keby súložili na verejnosti so zvieratami. Ale akože normálne, inač to čo oni robili. Ja som nich pripravený úplne na všetko, až to Otázka je, kedy to ľuďom, ich voličom, alebo ich sympatizantom, alebo, alebo ľuďom, ktorí ich nepovažujú za také za, za, za tak mimo všetkého normálneho, kedy im to začne prípadať, že to je príliš a trochu to, čo robí ten kolár, aj to, čo teraz urobil ten holík, k tomu môže prispievať, A ja si myslím, že to bude ešte veľmi, veľmi dlhý proces a takýchto, pri každom normálnom politikovi, akože smrteľných fopa, oni budú musieť urobiť ešte desiatky až stovky, kým, kým sa to naozaj výrazne prejaví. Nie na ich preferenciách, tie sú dostatočne, poklesnuté, ale na ich skutočnom výsledku vo voľbách. To znamená, že sa nedostalo do parlamentu. Budeme musieť ešte čakať. No,
0: skôr nevždám Šimanovi slovo. Miška sa spýtam. Miško, ty si to z nás najviac a najintenzívnejšie veriaci človek a, a z toho vyplýva aj tvoj taký vzťah k rodine, lebo cirkev je rodina teda úplný základ všetkého. A, a tak jak ty vnímaš to, že vlastne že v tejto strane Smerodina je veriaci, kresťan, katolík, súčasný minister práce a sociálnych vecí. A ešte sa aj tá rodina, ktorá ani není rodinou, nazýva Smerodina. Jak to ty vnímaš ako,
3: ako veriaci človek? Tak ja sa zase ako veriacov nepovažujem, bohužiaľ, ale k tomu sa nechcem vyjadrovať teraz. Je to pre mňa veľké sklamanie. Kraj pravidelne stretávam v kostole, v UPC-čku, v centre v Mlínskej doline je to teda evidentne praktizujúci katolík, ktorý je každú nedelu, každý sviatok v kostole, aj s celou svojou rodinou, aj širšou rodinou teda. Je nepochopiteľné jeho, je nepochopiteľná jeho spolupráca s mafiánom, kolárom, alebo je možno príliš pochopiteľná. To je, to je ten fenomén, ktorý je u nás kresťanov niekedy, niekedy bohužiaľ veľmi čitateľný a tento fenomén, vďaka tomuto fenoménu sme dokázali mnohí, teda nie ja, ale mnohí ospravedlňovať Donalda Trumpa, ospravedlňovať iných prípadne bláznov na čele krajín alebo na čele ministerstiev alebo inde v politike a pokiaľ nám niekto ponúkne Sebemenší úspech v tej našej agende, najmä v oblasti bioetiky, teda v oblasti potratov a eutanázie, napríklad keď to takto zjednoduším, tak sme ochotní prehliadať častokrát aj mm, veci, ktoré by sme normálne, racionálne už žiadneho iného politika neprehliadali. Bohužiaľ sme týmto pomerne ľahko manipulovateľní a bohužiaľ aj preto si myslím, že sme rodina dokáže aj u mnohých kresťanov bodovať.
2: Dobre, Simon. Ešte chcem len krátučko zareagovať na Martina. Sme rodina je Boris Kolár a trošičku Milan Krajniak. A to, ak bude mať akýkoľvek škandál, Štefan Holí podľa mňa neovplyvní preferencie, lebo si nemyslím, že Štefan Holí v princípe viaža akékoľvek hlasy. V tej strane sa nestane absolútne nič, keby tam Štefan Holí nebol. Takže asociácia voličov je čisto viazaná na, na Borisa Kolára. Ja si to celkom
0: nemyslím, ale Martin
2: sa hlási, Uh,
4: tiež s tým nesúhlasím úplne, aj keď doznačne áno, ale to, čo ide, je, že koľkokrát sa so stranou Sme rodina spojí informácia, že víno pijú a vodu kážu, či naopak sa to vodu, vodu kážu, víno pijú a, a chovajú sa ako papaláši. To je ináš zaujímavé, že to slovo papaláši sa, sa začalo, je podľa mňa v novembri, decembri, oveľa používanejšie, jeho frekvencia v novinách aj v bežnej reči je sa veľmi zvyčiva a do značnej miery sa, sa spája s touto stranou. Čím viac sa to spájať bude, tým je vyššia šanca, že raz to pre nich bude zle. V tejto chvíli to zatiaľ sa príliš neprejavuje. No, zaujímavé, že to slovo
0: papaláši do verejného života, ak sa nemilím, priniesli práve papaláši, zo strany smer a hlas, tí začali hovoriť o sme. Možno sa mýlim, ale oni, oni o tom dosť často takto hovoria. A, a ešte k tomu holému. No, on samozrejme v veľkej verejnosti nie je veľmi známy, ale pravda je taká, čo aj Martin spomenul, že áno, ľudia sú na to citliví, že my musíme niečo dodržiavať a tento človek, s diplomatickým pasom pokojne nakráča do krajiny a je schopný riskovať naše zdravie. Šimon.
2: Jednak nie som si istý, či, či majú ministri diplomatické pasy. Majú. Majú? OK. Uh, ale, pardon, teraz som stratil nič. Uh, no, Tento teda ši... slovo papalašizmus sa začalo v médiách trochu častejšie vyskytovať aj pod vplyvom knihy, ktorú vydal Miroslav Beboavy, a ktorý, ktorý píše o, v princípe, dejinách papávašového na Slovensku. Máš pravdu, máš Takže pravdu. trošku v dobrom slova zmysle, za to vyním aj, aj Mira Bebového a jeho knihy.
0: Pavol Čekan, vedec a podnikateľ, ktorý sa stal verejnosti známy hlavne vďaka tomu, že grátis poskytol Slovensku stá tisíce PCR testov, spolu s inými vedcami kritizoval to, ako vládne inštitúcie zvládajú boj s pandémiou, veriaci človek, ktorý mal to šťastie, že sa dostal z prievode prezidentky Zuzany Čaputovej k pápežovi Františkovi, povedal v relácii Štefana Hríba pod lampou okrem iného aj toto
5: nemôžeš urobiť to, že dáš celoplošné testovanie, nazveš ho dobrovoľné, ale potom dá, tam dáš také podmienky, že nie je dobrovoľné. Tak človek si potom, človek sa potom nahnevá. Prečo mi hovoríte, že, že to je dobrovoľné, keď potom nemôžem 10 dní ísť do práce? Prečo mi to hovoríte? Tak neklamte ma. No, takýmito vecami sa stráca dôvera a potom sa stráca aj ochota ľudí ísť na testovanie. Čiže... To nie je tak, že ľudia proste nechcú ísť na testovanie. To, to nie je tak. Rozumiem. Rozum- Kde sa toto vzalo v nás? No, rozumiem. Ako
6: Odpoviem, len ešte chcem dodať jednu vec, že dokonca krajiny, ktoré najlepšie zvládajú pandémiu, a to, to, to nehovorím ja, ale to hovoria, hovoria sociológovia po celom svete, ako Fínsko, Dánsko, Norsko, Južná no. Korea, dokonca Japonsko, a ďalej? zvládajú túto pandémiu dobre práve preto, že existuje veľmi silná dôvera, no. dôvera vlády v občanov, občanov vo vládne opatrenia. To je absolútne absolútne top vec, no. ktorá pomáha v pandémii. No, uh, my, my, my máme históriu, ja, ja som tu teda, nebol 20 rokov, no. ale uh, samozrejme, že, že som, to som to sledoval. My máme históriu... Uh, O, už o, v podstate od vzniku Slovenskej republiky máme históriu, že vždy máme vládu alebo premiera na niektoré výnimky, na niektoré výnimky. Máme premiérov, ktorý autoritatívne no. niečo preši, či to bol v mečiar, či to bol fico. A, a teraz máme Igora Matoviča kde títo ľudia si myslí, že, že nejakým rozkazom, príkazom tých ľudí prinútia. A to sa aj stalo. Pretože... si aby to... Do... vynikajúco, aby sa mal 80-90%, ja to jednoducho musím dokázať, to je môj cieľ, a, a prirodzene to dám. V biznise to funguje tiež veľmi rovnako chcem, proste mať takéto... Revenue, také obraty, tak to dám. Akurát, že, že v normálnom svete berieš do úvahy aj tie obete, ktoré musíš urobiť, aby si ten svoj cel dosiahol. Uh-huh. To znamená, že, že to sa... ...hovorí, že je svodka, alebo teda tá štúdia... Analýza, benefit, no? be, analýza benefitov a rizik. No a to mám pocit, že, že to chýba slovenským politikom. Práve taká svodka, práve tá analýza a rizik, že niekedy sociologicky môžeš nenormálne strátiť len preto, aby si dosiahol ten cieľ. A to si myslím, že nastal čas o tom veľmi hovoriť a nastal čas naozaj to aj takto riešiť, že, že nebrať tú spoločnosť za rúkojemníka svojho nápadu, ale práve za partnera, ktorý, ktorý to naozaj uh, s, tebou, s tebou správim. Dobre, berem do úvahy aj to, že v Rakúsku to urobili dobrovoľne a prišlo naozaj 20-25%. Hm? A, a u nás naozaj to bolo, bolo logistický úspech. To treba zase povedať hm? aj to. No akurát, že za tým treba urobiť jednu hrubú čiaru. Pretože samozrejme, že aj teraz treba povedať, že um, v Trenžine to vyšlo. No?
3: No?
6: Aj napríklad preto, pretože sa stali všetky... Zlé veci. Zlá komunikácia, uh, vychytané muchy v rámci logistiky, otvorenie viacerých momí. A, a teraz dokonca ide... O... Takže sa to poučil Trenčín. Presne, Dobre. poučil sa Trenčín. A to som ja aj čakal, že, že, že začiatkom decembra proste... Chodiť po tých ohniska, že za urobíme za tým hrubu čiaru, pochopíme. Áno, ne, nešlo to veľmi, tu sme unavili ľudí, tu sme zase naštvali, tu sme zase to robili zbytočne a tak ďalej a že začneme to robiť normálne. Poste logicky tak. Dokonca ako to odporúča Európska komisia. Vôbec nemusíme vymýšľať koloso, nemusíme sa tu hadať so slovenskými vedcami, ani, ani kolečnými partnermi, ani s prezidentkou. Takto to odporúčuje. No. Európska komisia ísť do ohnízk, ísť do regiónov, kde, kde je vysoká zamorenosť, zlá epidemiská situácia, kde naozaj zlíhavá e, trasovanie a pecar testovanie, podmeta to tam riešiť. A ja som naozaj čakal, že v tom decembri to budeme robiť.
5: A nič. A nestalo sa nič. No iba, iba ešte raz to zopakujem. Teda predseda vlády prišiel s celobložným testovaním. Vyčerpali sa ľudia, vyčerpali sa zásoby. V málo premorených oblastiach bolo, bolo príliš veľa, že to bolo vlastne zbytočné, málo pre, premorených oblastiach. Dobre, mohli sme ísť do ďalšej etapy, teda robiť to tam, kde je veľká tremorenosť v Trenčine na považi. všelikde, je december, som vláda, môžem to urobiť? Sama hovorím, ja vláda, že tým zachraňujem životy. Tak ak si to naozaj myslím, že antigenovými testami zachraňujem životy, tak mám to v rukách, mám tie antigenové testy, nie na celé Slovensko, ale na tie rozhodujúce regióny, a neurobím to. Tak každý normálny človek si povie, že, že hej, rýchlo to urobte, však, však to je vaša zodpovednosť, však na to sme vás volili, na to ste v tých funkciách, na to máte kompetencie, na to máte tie testy v rukách, ste ich nakúpili za naše dane, to nie sú vaše testy. A vláda mlčí. Nič nerobí. Iba hovorí, že čísla rastú, no, čísla rastú. Čo to je? To, to, to je nevýdané. Ďalšia otázka? Ale to je nevýdané, to je, že ten Matovič, ktorý hovorí, že všetci ostatní hazardujú s ľudskými životami, on hazarduje s ľudskými životami.
6: Myslím si, že to už je názor väčšiny spoločnosti. Ale... Ty si s tým OK? Nie som s tým OK. Absolutne nie som s tým OK. A znovu, ja som všetkými prstami na obidvoch rukách podporoval a, tie plošné testovania v tých ohnizdkách. Prečo si to Preto, preto keď, keď, keď vyhlásil Trenčín, že Však ide, ide plošné tak, tak sme tam nabehli. Však ty si tam zase no, jasné, ja som včera predsa daroval PCR testy, ja som tam hneď nabehol, uh, snažil som sa to dokonca podporiť na sociálnych sieťach, robil som tomu reklamu. No. Veď poďme do toho. Ja som zhrozený, že sa v decembri nestalo nič. Ja som negatívne prekvapený, že vláda, ktorá si za cieľ dáva ochranu ľudských životov, že sa nečinne, nečinne pozerala, ako tie čísla rástli. To je, to je, ja neviem, podľa mňa tým, že je to veľmi živé a vyústilo to v podstate aj, aj v ten, ten polo-lockdown, ktorý tu bude počas Vianoc, Vyustilo to v tie hrozné čísla pozitívnych a ktoré ešte sa odzrkadlia v počte hospitalizovaných a žiaľ Bohu aj mŕtvych. Je to tak živé, že ja, ja nemám, ja, ja, ja nemám slov na niečo také. Nemám normálneho slova. Ja si myslím, že na to budeme potrebovať niekoľko mesiacov,
5: pochopil, a, aby, aby, aby som
6: to pochopil, čo sa vlastne stalo. A preto sme my aj vedci z Vedou Pomáha zvolili úplne inú taktiku, pretože myslím si, že všetci krutia hlavami. Aj aj, z z tejto platformy Veda Pomáha, že čo sa to vlastne stalo a prečo sa to deje. Že my sme zmenili taktiku komunikácie a sme si povedali, my už ideme fakt rozprávať s ľuďmi. A, a prosiť ich o to aby sa správali z vládu. bez ohľadu na vládu pretože na konci dňa tí ľudia to môžu ešte zvrátiť ja, ja, ja to dobre, poviem to, poviem to trochu ako som to ja cítil a, a, a dúfam, že to nebudem lutovať, ale ja mám trošku tak pocit že tá vláda ako by opustila slovenský ľud ako keby ich opustila nechala ich v tom boji samotných to sa nemôže nikdy stať. Proste vláda má toľko pák, toľko možností, toľko možných riešení, že jednoducho to, čo sa dialo v decembri, respektíve nič nedialo.
5: Ja, ja, ja neviem, čo na to no, Jediné vysvetlenie no. je, že keď to nebude po mojom, teda celoplošné testovanie celého Slovenska, tak nebude to ani po regiónoch
6: Ja viem, ale ja si to nedokážem ani priznať, že toto bolo tak. No, lebo, lebo keď to takto je, tak to je chore. No? Ja, ja si to normálne nedokážem priznať, že, že toto je ten narratív pretože to, to, to t- nejaký iný? ja neviem, ja proste v tomto prípade, v tomto prípade som ochotný uh, sa st- uh, jednoducho priznať si, že neviem hej? radšej proste neviem, lebo tento narratív je zabíjajúci No? Že to byť, že nikdy nemôže to byť o jednom človeku. Nikdy žiadna krajina, demokratická mm? krajina v rámci EÚ nemôže byť o jednom človeku. To jednoducho nejde. Spoločenstvo nemôže byť o jednom človeku. Ja, ja tento narratív neviem prijať. Mm? Nedokážem ho prijať.
5: No, tento rok bol zaujímavý ešte jednou vecou, čo sa teba týka. A to bolo tým opakovaním darovaní testov, ktoré vyvíjate vy, ako firma, e, ktoré ste vyvinuli vlastne, a dokonca ste vyvinuli viacero typov, aj si nám to tu už viackrát ukazoval pod lampou. Ale zaujímavé na tom je, že že prvýkrát, keď to bolo teda akutné, tak ste darovali rovno 100 tisíc, potom ďalších 100 tisíc a tak. A ja keď som to tak z boku pozeral, tak sa mi to zdalo, že fúha, ten, to je kdo ten check že že len tak dá 100 tisíc testov, že to je aj veľa peňazí by z toho mohol mať, ale dá to, lebo je to dôležité pre tú vládu. Tak ja som očakával vtedy že, jasné, to sa robí v krízových situáciách, neni, nedá sa urobiť, obstávať všetko, tak treba rýchlo, tak ona si teda bol taký, že veľkodušný dal to. Ale očakával som, že v ďalších kolách, keď bude treba testy, tak to prejde normálnym procesom, že to od teba kúpia. A teraz nede o biznis, ale o to, že však to nemáš zadarmo, ty si nie, vy ste firma, vy ste není matka Tereza. Ani druhýkrát sa to nestalo, ani tretíkrát sa to nestalo, ešte aj do Trenčina si to daroval. A to čo hovorí, že my sme taká krajina, že by sme není schopní normálne ľuďom sa odvďačiť za to, čo robia? Ja som to tak nikdy nebral.
6: A v podstate už pri prvom dare, ktorý bol samozrejme prefinancovaný aj, aj na dáciu asset, tak mnohí sa práve pýtali na tú možnú ekonomickú motiváciu našej firmy, čo sa týka PCR testov a tým, že ja Chcem stále zostať firma, ktorá sa zaujíma o vývoj onkologických diagnostik. To, to je moja pôvodná, primárna, môj, náš primárny cieľ. A ja som tvrdil už na jar, že nemáme ekonomický záujem na Slovensku. Že naozaj, že nie je problém urobiť znovu ten dar. A, a, a ja som naozaj svoj sľub dodržal, že do konca tohto roka naozaj všetko išlo veľmi pekne darmi. A, 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 a t- týmto som dodržal slovo. No
5: a, chápe, že my nie
6: sme rozvojová krajina, ktorá potrebuje dary. Ale to nie je o Slovensku. Vieš, no akože ja ty ty... No,
5: ty si to daroval na Slovensku.
6: Ja viem, ale tu ide aj o mňa. A to je o, o je také tak Dobre, ale ja teraz rozoberám túto stránku veci. A, a táto stránka veci je o tom, že my, my to robíme radi a my sme to tak chceli robiť u nás tie PCR testy neboli o peniazoch a stále pre mňa platí to isté že ja chcem preukázať akciu schopnosť slovenskej vedy aj povedzme takéto vedecké firmy a chcem preukázať to že aj vedci môžu mať dobré srdce a môžu sa vedieť to je, rozdávať to,
5: tomu rozumiem to je super a pri prvom dare som to takto chápal a bolo to všetko v poriadku pri druhom, treťom, čtvrtom som sa začínal hambiť za to aké je Slovensko že, že sa tvári ako rozvojová krajina No a to je super, že sa tak tyto cítiš, pretože to
6: je fajn. Že, že ľudia vidia, vidia, vidia to, tú aj veľkú vec v tom, že to darujeme. To je úplne, úplne ja som rád za to, že sa takto cítiš. A, a, a jediné, čo ti môžem povedať, neber to tak, však pozri, ja tu určite netrpím ani hladom,
5: ani, ani naša firma. No to, nie o, to ide o nejakú základnú férovosť. Dobre, jeden ďalší dar prišiel tento rok z tvojej strany, za ktorý sa už za to už to takto necítim, naopak, cítim to úplne naopak, že super. A to bolo, však vlastne povedz, to bolo minút, tento víkend. Ano. Čo sa udialo, kde si bol a čo si daroval?
6: Bol som vo Vatikáne, darovali sme Va- Vatikánu 10 tisíc specer testov, aby mohli testovať utečencov, ktorých tam prichylili. A pre mňa a práve pre to všetko, čo som sa snažil pre slovenskú vedu, je to obrovská vec pretože nastal, nastala chvíľa kedy Slovenská republika sa chváli slovenským, vý, teda výrobkom, ktorý pochádza zo slovenskej vedy a chváli sa vedcom a, a dúfam, že... A to pred pápežom Pre mňa samozrejme ako veriaceho človeka je to, je to asi, asi jediná jediná <gry> diplomatická cesta kde by som chcel byť súčasťou a, a asi ale... tomu kúpil oblek, ako viem <gry> tak lebo som žiaden nemal som žiaden nemal tak tie testy darovávam ale ale podstata je tá že že naozaj došlo k tomu že slovenská veda dostala takúto obrovskú poctu
5: teda, že pápež prijal dary od slovenskej
6: vedeckej firmy. V- firmy a zároveň vedec bol súčasťou Ja som bol tej delegácii. Ja som bol, v tej Ty delegácii... Si bol priamo na audiencii. Ja som bol priamo na audiencii a aj som si s pápežom podal ruku a, a, a bol som aj veľmi Ciu e, môžeš sa ma dotknúť, môžeš. Umiel si. si môžeš. <laughs> a, a, a dokonca, dokonca som bol prekvapený a jeho veľmi e, pozitívnou reakciou, keď tie PCR testy videl na stole a fakt on ako v podstate človek, ktorý bol biochemickým laborantom ja ho to, ľudia ho, nevedel, ho to veľmi, Áno. On ho, toho veľmi prekvapilo a, 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 a zbudilo to u neho záujem čo, čo, čo ma strašne teší a ja myslím si, že, že toto je veľký krok pre slovenskú vedu a dúfam, že ešte dlho to bude rezonovať, že, že Slovenská veda sa stala vývozným artiklom pre Slovensko. A
5: nech to takto zostane navždy. A dokonca to bolo tak, nie, tak že taká situácia vlastne nová, že nie, že, ale že pápež prídite na Slovensko, pomôžte nám, ale naopak, že my vám tu ideme pomôcť, tu máte 10 tisíc cestov pre vás. Ja, Čiže úplne obrátené gardne. Jasné, ale samozrejme, tu musím trošku uh, uh,
6: aj, aj pocho- nie, že pochvaliť, ale musím spomenúť aj Slovak, Aid, aj ministerstvo záhaničné veci, lebo to bol ich nápad.
0: Vo Veľkej Británii od 8. do 20. decembra, teda za 12 dní, zaočkovali o niečo viac ako 600 tisíc občanov. Vakcíny teraz podávajú obyvateľom a sociálnych služieb, ľuďom vo veku nad 80 rokov a zdravotníckým a sociálnym pracovníkom na viac ako 500 očkovacích miestach. Ešte rýchlejšie postupujú v USA a pripravuje sa očkovanie už aj v Nemecku. Pri telefóne mám pani Zuzanu Heriha, jej manžela Michala, ktorí žijú už, ak sa nemýlim, tretí rok v Nemecku a tri roky neboli na Slovensku. Michal, vy ste a ja som si na Facebooku všimol, že ste už dostali pozvánku na očkovanie. No tak to tak rýchlo v tom Nemecku ide?
7: Mala no. úplne. 3 roky sme neboli na Spohensku a, a kvôli teraz sme mali v pláne po dvoch rokoch ale sme sa nedostali takže, takže tak. tak vieme tu dlhšie ale pra, pravda je, že, zmyšlo, ja, že som po práce a, a či to tak výcho, tak asi to ide
0: rovnakko všetkých do Európskej unie a to si som sa No a u nás sme ešte ani nezačali. Dobre, chcem sa vás spýtať teda na Slovensku podľa prieskumov vládne, Michal, tak veľký odpor v tomu očkovaniu. Prečo si vymyslíte, že, že je dobre sa zaočkovať? Vy predpokladám, že ste lekár, ktorý zažil tú koronu teda v tých najťažších dňoch v Nemecku, v tej prvej vlne, keď ste si to ako anestezíolog užívali v úvodzovkách, tak prečo si myslíte, že je dobré a správne sa za, zaočkovať? Zuzany sa spýtam, však vy máte dve deti a dáte sa aj zaočkovať. Deti sa tam zrejme ešte v tom veku, v ktorom sú oni nebudú očkovať v Nemecku.
7: nie sú nikto, sú primárne uh, v, tej, uh, v tomto základom. Ja sa očkovať určite dám, uh, ale z môjho postavenia tým, že nepr- nemocnici, určite to nebude v tej fáze ako môj manžel. Uh, ale som o tom jednoznačne presvedčená uh, vnútorne, že je to správne, pretože samozrejme o tých veciach, čo sa deje v nemocnici, uh, doma veľa a snažím sa a izolovať um, všetky tie uh, nás, ktoré sú na internete svovoľovného charakteru. Ten uh, život uh, s koronou je naozaj tvrdá realita. Nie je to o tom, kto niekto uh, niekde vyjadri, ale o tom, čo napríklad toto prežívajú. môj muž s pacientami, prívozni, ktorí tam chodia, sa so tam nedostanú, celá tá organizácia, nemocnice, to odvolávanie tých výkonov. Uh, je to 1. maj, to asi jediná cesta v dohradnej dobe, uh, ktorá nás z toho môže dostať. Samozrejme, že sú tam pravdepodobne uh, nejaké šance na možno dlhodobé uh, malý výrazné uh, vedľajšie účinky, ale už nie sú dokázané aj vedľajšie účinky prekonať pre no, z covidu do to sú slabiny takže je to dôležité, aby sme sa všetci popustili nejakým spôsobom k návratu života, ktorý bol pred koronou a toto je naozaj jediná predstava podložená vedou a ja osobný si vedom veľmi takže áno, ja sa dám za užkolač pri prvej možnosti.
0: Dobre, a keď tak z Nemecka sledujete, lebo viem, že vy sledujete to, čo sa deje u vás, teda u nás doma, u vás doma, teda na Slovensku, tak ako to vnímate, všetko to, čo sa deje okolo toho boja s pandémiou a okolo aj toho, že tí ľudia tak pochybujú o tom očkovanie? Ako vnímate ten boj s pandémiou na Slovensku?
7: Uh, sú prospešné a normálne a úplne v situácii ale tie úplne iracionálne, neviem pochopiť ja nikde, ani nikde, ani sa veľmi nikde, ani nikde, ani nikde, ani nikde, ani nikde, ani nikde, 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 a nikde, 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 Uh, ja nesledujem veľmi celú Európu, takže sa nie vedem k tomu, aká veľká veľká je sa antilá srdská zvolná vým Ukrajina. Viem sa asi tak ďalejme k tomu, čo je, je na Slovensku a čo je tu. A, a ja mám taký, taký čudný vlastný pocit, že na Slovensku je to výhľadnejšie ako tu, ale určite sa neviem poverať. Nie som si tým istý, žiadne nejaké údaje štaristické, ktoré by hovorili o tom, že tam je toľko persená, na toľko. Môj mozek na to, aby pôjde na kolenku, je Všetkých dostupných vedeckých prác a štúdích sú
0: Vzhľadom na to, že neviem, či 1. januára budeme natáčať ešte nejaký podcast, či budeme zdraví alebo nie, tak využijem to, že ste tu a spýtam sa vás na to, na čo sa na prelome rokov pýtajú vlastne všetci novinári. Aké boli podľa vás najzaujímavejšie udalosti tohto roku, milí kolegovia? Miško.
3: Ja. No tak mňa samozrejme veľmi potešilo víťazstvo Joe Biden a to bolo asi taká veľmi, taká veľmi výrazná zmena, ktorú vnímam a dúfam naozaj napriek tomu, že Ide o človeka v pokročilom veku. Dúfam, že naozaj sa mu podarí, podarí znova urobiť Ameriky aj veľmoc, ktorá je ktorá nie spája spájaná s človekom, ktorý odporúča ľuďom piť sávok, keď to zjednoduším ako, reakcia, ako prvú reakciu na koronakrízu, ale um, podobne. Ma zaujali jeho rovesník, zhruba teda jeho rovesník, pápež František, ktorý tento rok povedal niekoľko veľmi výrazných vyjadrení, najmä čo sa týka vzťahu k sexuálnym menšinám, aj keď nechcem z toho robiť nejakú dominantnú tému, takisto čo sa týka vzťahu k zdravotne postihnutým alebo vzťahu napríklad k ženám v cirkvi, Som veľmi rád, že tento pápež, ktorý má už tiež z rokov, napriek svojmu veku, dokáže byť iniciátorom také pozitívnej revo- myšlienkovej duchovnej revolúcie vo vnútri tejto cirkvi. Tak asi títo dvaja muži ma najviac oslovili a sa mi zdali najprelomovejší, aspoň v mojom svete. Martin?
4: Ja by som len linky posun k tomu, čo povedal Michal, že mňa absolútne nepotešila výhra Joe'a Bidena, ale nesmierne ma potešila prehra Donalda Trumpa.
3: Aj tak to môžeme povedať jasne.
0: Dobre, no Martina, keď sme pri tebe, tak nejakú udalosť za nejakého človeka nájdeš vo
4: svojej hlave. Pozitívnu alebo negatívnu? Aj, aj, to je jedno, môžeš aj takých, aj takých. Negatívna, negatívna udalosť je korona. A negatívni ľudia sú tí ľudia, ktorí na tú koronu reagovali typickým spôsobom ľudí, ktorí žijú vo vlastnom svete, ktorý nemá veľa spoločné s realitou. To sú ľudia ako Trump. Matovič, uh, Lukašenko, Orbán uh, Orbán do istej miery, hej, uh, Kim, severokorejský. To znamená, že to sú ľudia, ktorí, keď sú konfrontovaní s niečím istným, s čom sa nedá vyľahať, uh, akože, bez ohľadu na to, čo ty o tom povieš do mikrofónu, ten vírus zostáva taký istý, ako bol predtým. Tak títo všetci, ešte viac zvýraznili tie svoje neschopnosti v konfrontácii s tou koronou. Bohužiaľ to, to odniesli vo väčšej alebo menšej miere obyvatelia tých krajín.
0: No a nejakú pozitívnu udalosť alebo osobnosť?
4: Ja myslím, že tá korona bola tak dominantná, dominantná udalosť toho minulého roku a dúfajme, že bude len tak dominantná, ako sa javila v tomto roku, že sa, že sa niekedy v, dejinách, v budúcich dejinách, to znamená, že to, čo dneska prežívame ako súčasnosť, keď budú dejiny, že sa nebude hovoriť, že kľúčový, kľúčovým momentom v dejinách ľudstva bol prechod roku 2020-2021, keď ten vírus začal mutovať na infekčnejšie formy, čiže dúfajme, že tá, tá korona sa zlepší, ako očakávame, tým očkovaním výrazne, a nie, že sa výrazne zhorší. Každopádne chcem len povedať, že tá korona je pre mňa úplne dominantná vec a tým pádom aj to, čo je najvýraznejšie pozitívne z tohto roku, je jednak, jednak ten úspech farmaceutických spoločností, ktoré vyvinuli veľké množstvo rôznych vakcín, Diviúlia vyrávajú sa vo obrovských množstvách a budú k dispozícii. Na Slovensku sme sa asi na tomto nepodielali, ale ten, ten vedecký dissent, ktorý sa tu vytvoril a ktorý nie, je s, veľkou, nie je s veľkým krikom, ale pomerne nástojčivo, pomerne vytrvalo a pomerne jasne hovoril, že kráľ je nahý. To bola, to bola zaujímavé. To nie je samozrejme na Slovensku, čiže Čiže to neformálne spojeniectvo vedcov z rôznych oblastí, niektorých, ktoré tu celkom jasne zaznievalo, je úplne to veľmi pozitívne hodnotím.
0: No, Jeden z tých ľudí, o ktorých si hovoril, je Pavel Čekan. A o chvíľku budeme počuť rozhovor s ní, ktorý mal teda čas rozhovoru, ktorý mal so Štefánom hrybom pod lampou. Je to. Je to veľmi zaujímavý rozhovor. Odporúčam každému, aby si to môže, ak to chce, aby si ho pozrel a prípadne vypočul. A skôr než dám, Šimon tebe slovo, tak ja by som povedal, že pre mňa je, samozrejme, korona je pre mňa kľúčová udalosť tohoto roku. Nič iné sa aj nevyrovná v tých globálnych účinkoch. A... Pozitívnou osobnosťou pre mňa je práve ten Čekan a aj ľudia okolo neho kvôli tomu, že dokázali výsť z tej ulity vedeckej a každý iným spôsobom ukázali, ako na to, ako bojovať s tou koronou v rozumne a ukázali, že kráľ je nahý. Pod tým kráľom nahým myslím Igora Matoviča a mnohých iných ľudí samozrejme. A negatívnou osobnosťou je pre mňa Ruský prezident Putin a pre mňa je negatívnou osobnosťou už dlhé roky. Ale teraz je to o to silnejšie, že som úplne pochopil a s veľkou istotou môžem povedať, že je to človek, z ktorého vedomím zabíjajú nepohodlných ľudí, ktorí hovoria o jeho spôsobe vládnutia. Tak. Takto cynicky narábať s ľudskými životmi
2: môže naozaj len ruský vladár. Čím on? Neskôr poviem tie pozitívne osobnosti a spomeniem ľudí alebo, alebo organizácie, ktoré sa do nášho výberu top osobností svetových a domácich nedostali v poslednom printovom čísle tohto roka. Prvou touto osobou je líderka bieloruskej opozície Dycharovská. Takže tá je veľmi, veľmi dôležitá. Samozrejme opozitom voči nej je Lukašenko, ale celkovo veľmi pozitívne a chlobúk dole pred neutíchajúcimi protestami v Bielorusku. V tejto krajine treba držať palce a treba si spomenúť na to, že nášmu disentu, nášmu undergroundu v minulom storočí za Bolševika západ pomáhal, takže je našou, našou svetou povinnosťou snažiť sa všemožne pomôcť bieloruskej opozície a bieloruskej občianskej spoločnosti. Ďalším pre mňa veľmi dôležitým, ale to je čisto osobne, aj keď nás takých ľudí je na svete asi milióny, a to je víťazstvo Real Madrid v španielskej La Ligue. teda top osobnosť je pre mňa aj trener Zidane Zidane, ktorých Real Madrid myslím, že po dvoch alebo troch sezónach doviedol k titulu, takže to je veľmi pozitívna osobnosť. Potom spomenujem ešte dve pre mňa, myslím si, že pre Slovensko veľmi dôležité, i keď na dlhú dobu ešte asi nedocenené osobnosti. A to sú dve poslanky zdravotníckého výboru. Andrá Oletanovská zo strany za ľudí a Jana Cidianíková Byto zo strany SAS. Myslím, že sú to dámy, ktorým, ktorý robia všetko preto, aby, aby vláda minister Krajčiho bola čo najmenej zničujúca. Čiže častokrát vykopávajú a, tie lopty z Bránky, čiže za to sa týmto dvom dávom ja chcem podiekovať. A potom negatívne, okrem tých, ktoré sme, ktoré sme spomenuli, spomenuli, v printe, tak ja si už veľmi na niekoho, nikoho ďalšieho nespomínam, ale trochu dodám polemicky, ja napríklad nie úplne súhlasím s tým, že sa Angela Merkel stala jednou z top pozitívnych osobností v našej ankete, pretože Angela Merkelova napriek skvelomu vládaniu pandémie, dovolila a súhlasila, aby sa dostával Nord Stream 2, teda projekt plynovodov alebo ropovodov z Ruska z Ruska do Nemecka, takže to podľa mňa dosť neguje tie jej tie pozitívne dopady, ktoré mala.
0: Dobre, kolegovia, tak neviem, ako to bude budúci týždeň. Ja sa vám chcem poďakovať, že ste vyťahli si z krku, ktoré sa vám tam zapichli počas včerajšej večere a boli ste ochotní sa so mnou rozprávať v tomto podcaste. Prajem vám všetko dobré, keby sme sa nevideli, nestretli do budúceho roka a už si chystajte ramena na inekcie, lebo pretokladám všetci, ako sme tu, sa dáme zaočkovať. A ďakujem aj našim ktorí tu v týchto sviatočných dňoch s nami boli. Majte sa pekne do počutia.